0: Un peu peut se passer en trois ans, comme un chatbot, peut-être votre nouveau ami. Mais ce qui ne change pas, besoin d'insurance. Health United Healthcare Tri-Term Medical Plans, sous-titrage Société Radio-Canada, offrent une coverage flexible, budget-friendly qui laste près de trois ans dans certains pays. Learnons plus à uh1.com. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cet épisode bonus d'Histoire de Succès. Je vous propose aujourd'hui la version audio d'une vidéo que j'ai sortie pas plus tard hier dimanche euh, nous étions le combien le 14 le 15 mai euh, à 17h puisque je vous rappelle au cas où vous ne seriez pas au courant que tous les dimanches à 17h je sors une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique les trucs que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans ma vie, notamment à l'école, et que j'ai appris beaucoup plus tard. Donc, en gros, voilà, je vous les transmets. Euh, cette vidéo euh, cause, bien comme vous l'avez vu sans doute dans le titre, euh, des, des choses que j'ai pu apprendre euh, à mes stagiaires, et moi-même en tant que stagiaire quand j'étais stagiaire, euh, et euh, ce que j'ai pu apprendre à mes stagiaires quand j'étais patron de Mademoiselle et je me disais que ça pourrait être intéressant de vous le partager ici dans l'histoire de Succès en sachant que euh, si vous souhaitez avoir la version vidéo même si euh, en vrai elle n'apporte pas grand chose d'autre que de voir ma Fantastic Boy euh, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve euh, dans les notes de cet épisode voire même vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne manquer plus aucune vidéo désormais je vous souhaite une belle écoute et je vous dis rendez-vous Jeudi pour un nouvel épisode d'Histoire de succès plus classique. Et également dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, à bientôt. Réajustement de casquette, exécuté par qui Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, on va parler de stage. Pas de stage de développement personnel, de stage en entreprise. Où tu vas en tant que stagiaire afin d'apprendre un métier et les affres de la vie en entreprise. Parce que c'est ça aussi la vie en entreprise. Il y a aussi plein de super aspects à vivre en tant que stagiaire. Et moi, en tant que patron, qui était patron pendant 15 ans et qui ai beaucoup travaillé avec des stagiaires pour mon plus grand bonheur, le plus grand bonheur de la boîte, et aussi embauché beaucoup de stagiaires qui étaient en stage de fin d'études afin de leur proposer un CDD ou un CDI, j'ai plein de conseils à te donner. Voilà. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fabrice Florent, j'ai 44 ans, et sur cette chaîne YouTube, je veux t'apprendre des trucs que j'aurais aimé apprendre plus tôt dans la vie et qui, parfois, euh, font que la vie m'a roulé dessus comme ça et m'a envoyé des... Claque dans la gueule C'est parti, tout de suite, on va parler de stage générique, des bisous. Exécuté par qui par... Fabrice Florent. Alors le stage en entreprise, c'est souvent un moment un peu déterminant dans une scolarité, pour plein plein de raisons, et notamment en fait parce que ça permet de pouvoir découvrir le monde de l'entreprise et peut-être un domaine qui t'intéresse, et de pouvoir faire tes premiers pas vers un métier qui pourrait éventuellement... T'intéresser par la suite, une fois que tu auras terminé tes études et qu'il faudra te lancer tel un oisillon qui va quitter le nid dans le grand monde de l'entreprise et de la vie d'adulte. Dans le meilleur des cas, tu peux même l'utiliser pour poser une petite pierre pour te faire embaucher. Yes, le meilleur des cas, hein. ok Cette vidéo ne tient pas à faire oublier qu'effectivement, il y a des stages qui sont abusifs, il y a des stages qui ne mériteraient pas d'exister, il y a des stages où, globalement, si tu fais des cafés et que tu sers strictement à rien, quel est le point D'accord Il y a aussi des stages où tu vas bosser comme un taré alors que euh, bah, normalement tu es censé euh, faire un travail de stagiaire et surtout d'apprendre des choses ça c'est très important d'apprendre des choses si on attend de toi les mêmes performances que quelqu'un qui est embauché c'est qu'il y a un truc qui cloche n'oublie pas un stage c'est fait pour apprendre et ça veut dire aussi que si il n'y a personne pour t'apprendre dans ta boîte à corriger tes erreurs ou à te former, tout simplement. C'est aussi peut-être qu'il y a une commune. Voilà. Si t'es pas dans un stage nul, je t'invite à regarder cette vidéo parce que je vais te filer des conseils pour tirer le meilleur parti de ton stage en entreprise. Parce qu'en en tant que patron, j'ai énormément appris de trucs à des stagiaires et je me dis que je crois avoir mis en place une culture euh, dans la boîte où tu pouvais apprendre des choses en tant que stagiaire et venir en tirer le meilleur parti. Et j'espère que dans cette vidéo, je réussirai à te transmettre les que j'ai pu transmettre à mes propres stagiaires pendant des années. Ok C'est parti. Alors l'un des tout premiers trucs je crois c'est que pour profiter de ton stage il faut sortir du cadre scolaire. Alors ouais je sais c'est pas évident parce que tu es encore à l'école pendant ton stage mais c'est aussi une occasion de pouvoir sortir de l'endroit où t'es bichonné et dorloté dans ton école et de pouvoir mettre un pied, un doigt de pied en tout cas tu vois dans la piscine un peu fraîche de la vie d'adulte et de la vie en entreprise. Tu ne fais pas un stage pour réussir à avoir la meilleure note possible à ton rapport de stage ou, je sais pas moi, euh, à, à l'évaluation que tu auras à la suite de ton stage, tu fais un stage pour découvrir le monde de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, ça t'incite à sortir du cadre scolaire où, en général, on peut avoir tendance à être un peu « passif » entre guillemets en tant qu'élève. Là, ça te donne une bonne occasion de te dire « En fait, c'est cool, je vais rentrer dans, un, dans une boîte et dans le monde de l'entreprise, d'une manière générale, si tu ne te sors pas les doigts, on ne va pas venir te récompenser. Il va falloir aller te demander des trucs. Tu es désormais un membre à part entière, certes un membre stagiaire, mais du monde de l'entreprise. Autre conseil pour pouvoir profiter au mieux de ton stage, commence à se créer ce qu'on appelle un réseau, n'est-ce pas Tu vas aller rencontrer des gens, et le truc très important, c'est qu'en fait, déjà de base, il faut que tu aies en tête une potentielle embauche, et je trouve que c'est vraiment cool de le voir comme ça. Le sachez-tu Le sachez vous Le saviez-vous Le, saviez le savais-tu Globalement, un maximum d'annonces de job ne sont jamais publiées. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les boîtes adorent utiliser ce qu'on appelle la cooptation. La cooptation, c'est un système qui consiste à venir inciter les salariés d'une boîte à venir coopter, à venir recommander des gens de leur réseau, de leur euh, connaissance. Avant même que l'annonce soit publiée, ils leur filent une prime en cas de recrutement réussi. C'est un vrai, de vrai truc dans les boîtes. Plus tu connais de gens au sein des boîtes, plus les gens vont avoir tendance à te dire, tiens, au fait, je me souviens de cette petite ou ce petit stagiaire là qui avait l'air d'être extrêmement efficace il y a environ 6 mois peut-être que je pourrais le, lui proposer le coopter. C'est une des façons de potentiellement réussir à rentrer et à foutre le pied dans la porte d'une boîte. Alors à compétence égale ça veut pas forcément dire que tu vas être recruté c'est pas parce que t'es es, coopté que tu vas avoir une forme de préférence mais en tout cas ton CV sera regardé je crois d'une façon plus préférentielle et ça rien que ça déjà ça vaut la peine. Rencontre un maximum de monde. Clairement si t'es dans une boîte et encore plus dans une grande boîte. Je t'invite vraiment à aller faire le tour des différents services, des différents gens que tu souhaites rencontrer. L'important, c'est de venir avec une idée très claire. Déjà, tu as un truc génial, c'est que tu as un rapport de stage à écrire, donc quelque part, t'as une excuse pour aller rencontrer plein de gens. Je t'invite vraiment à aller rencontrer les gens que tu as envie d'aller rencontrer dans la boîte. Alors, fais bien gaffe. En revanche, je crois qu'il y a vraiment plusieurs trucs à avoir en tête. Si tu te pointes et que tu viens dire « Salut, je sais pas exactement ce que je voudrais te demander, mais en gros, je voudrais faire blabla et chit-chat avec toi », ça risque de mal se passer. En revanche, en revanche, si tu te pointes que tu envoies par exemple un mail ou que tu tombes au détour d'une machine à café sur quelqu'un que tu avais en tête et que tu voudrais rencontrer, n'hésite pas à venir lui demander « Est-ce que je pourrais avoir 10 minutes, un quart d'heure de ton temps Et j'ai quelques questions par rapport à ton métier, etc. ?» Et d'avoir un truc cadré qui permette de se dire à cette personne « Ok, elle va pas juste me faire perdre mon temps. Ce stagiaire euh, ou cette stagiaire, euh, elle cherche à avoir des informations. » D'une manière générale, les gens adorent raconter leur vie, tout simplement. Et qu'ils ont assez peu de moments de gens qui viennent les écouter pour venir raconter leur métier en tout cas dans le monde de l'entreprise et tu peux jouer ce rôle là pendant l'espace de je te dis 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes je sais pas combien de temps la personne peut t'accorder te, de temps mais ça peut être un vrai vrai levier pour toi pour pouvoir rencontrer plein de gens et pour pouvoir euh, faire la connaissance de, du plus de métiers possible parce que c'est ça aussi je te rappelle l'objectif. This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you L'autre conseil que je souhaiterais te donner, c'est que globalement, viens avec un état d'esprit de « tu n'as rien à perdre en tant que stagiaire, qu'est-ce que tu as à perdre ?» C'est ça qui est fabuleux, c'est que globalement, tu viens juste pour passer un moment pour apprendre des choses, je ne vois pas ce que tu as à perdre, et je voudrais tout simplement que tu te dises tous les jours quand tu arrives « fuck it ». Je vais essayer des trucs, je vais tenter des choses, je vais aller euh, prendre contact avec machin, je vais aller proposer un projet que j'ai en tête. Parce que globalement, tu vas prendre quoi Au pire, un râteau. Je veux dire, tu vas pas perdre ton job, tu vas pas, tu vas pas perdre ton stage. Les gens ils vont pas te virer de ton stage, sauf si vraiment tu fais une grosse couille. Mais ça, si tu fais une grosse couille, à la limite, peut-être ça vaut la peine de pas faire ce stage, peut-être que t'étais pas prêt. J'en sais rien moi, je ne sais pas. <rires> Si tu proposes un truc, on va dire « dis donc, euh, celle-ci ou celui-ci, ah, il est euh, force de proposition, il a des idées, etc. » C'est plutôt cool. Peut-être même qu'on va t'en reproposer par la suite si t'as la, si la chance de faire un stage long ou de faire un stage dans lequel t'as le temps de prendre tes marques. Si tu rates, au pire, qu'est-ce qui se passe Bah, tu auras appris des trucs en passant. Parce que n'oublie pas, c'est en se trompant qu'on apprend. Tout à fait. D'autant plus que si tu rates, je te rappelle que tu as des circonstances atténuantes puisque tu es censé être en stage pour apprendre. Donc c'est plutôt cool en vrai. Et j'en profite pour faire un petit pont avec mon prochain point. J'espère que si tu rates, c'est que avant ça, tu as posé les bonnes questions parce que n'oublie pas conseil suivant, pose des questions plein de questions. Ne reste pas dans ton coin. Ça c'est vraiment très très important Il n'y a jamais de questions bêtes Je me suis retrouvé avec tellement de stagiaires Qui avaient peur de paraître idiote ou idiot Parce que déjà la personne qui la forme connaît tellement bien le métier Que parfois t'as pas forcément le réflexe de te dire Ah oui ça c'est un truc qui est particulier Qu'il faut expliquer Si tu restes dans ton coin et que tu te dis Ah oui donc en fait cette personne vient de me raconter ce truc là Comme si c'était une évidence Et moi je suis comme un con ou comme une conne Je n'ai pas compris et je vais juste faire en sorte de noter le truc Sans avoir rien pigé Et eh bien en fait à la fin c'est toi qui perds N'est-ce pas parce que il n'y a pas de questions idiotes et en plus tu es stagiaire je te rappelle donc tu es là pour apprendre il n'y a jamais de questions idiotes même quand plus tard tu seras confirmé et que tu auras un CDI et que tu auras 15 ans d'expérience j'espère vraiment que tu continueras à poser des questions parce que les questions c'est la vie et il n'y a pas de questions idiotes voilà tout simplement et au pire s'il y a une question que tu trouves idiote et eh bien tu peux juste te dire eh bien je ne savais pas je le note et je m'en félicite si tu as cette ref c'est que tu es trop vieux. Salut. En plus, l'un des trucs importants, c'est que derrière des questions qui peuvent paraître bêtes, tu vas en profiter aussi pour en apprendre plus sur la culture de la boîte. Et ça, la culture de la boîte, c'est un truc très important dont on ne parle pas assez à l'école. Quand tu rentres dans une boîte, tu vas devoir t'approprier la culture de l'entreprise. Nouveau conseil. Chaque boîte a une culture spécifique, ce qu'on appelle une culture d'entreprise. Et il faut rentrer dedans pour réussir à comprendre. Ça peut être plein de choses ça peut être euh, par exemple des valeurs communes, ça peut être des valeurs que la boîte a envie de transmettre, ça peut être euh, des, des rendez-vous particuliers ça, qui sont cristallisés autour de, je ne sais pas moi, des réunions particulières des moments de détente particuliers qui finissent par créer une sorte d'engouement dans la boîte. Chez Mademoiselle au sein de la culture de la boîte, il y avait un truc très bienveillant et d'une manière générale entre salariés qui avait tendance, par exemple le matin, quand elle se trouvait jolie de se dire, dis donc, euh, t'es super bien habillée aujourd'hui, euh, putain j'adore ton maquillage et puis, ça faisait partie de la culture de la boîte. Il y avait une autre culture de la boîte aussi qui était la libre-parole. On était libre de discuter de toutes sortes de sujets parce qu'en fait, ça faisait aussi le sel du média. C'est ce qui permettait aussi de pouvoir créer des nouvelles choses, de pouvoir inventer des nouveaux projets, des, nouvelles, des nouveaux articles. Ça faisait partie littéralement de la culture. L'autre truc chez Mademoiselle, par exemple, au sein de la culture, c'était la sieste. C'était un moment très important. Entre midi et deux, la plupart des gens qui le souhaitaient pouvaient faire la sieste. Et ça, je sais que pertinemment, c'est un truc que j'ai inculqué puisque moi-même, je faisais énormément la sieste entre midi et deux. Je dormais pas beaucoup la nuit, donc je faisais la sieste. Je reparlerai dans une autre vidéo du sommeil et de la sieste. On en reparlera. Et globalement, ce qui est assez cool avec les cultures d'entreprise, c'est que ça te permet aussi d'en apprendre plus sur la façon dont les dirigeants ou les dirigeants ont mis en place cette culture, parce que ça fait souvent partie des fondamentaux de la boîte qu'il faut apprendre à connaître et qui sont hyper intéressants. D'une manière générale, moi, c'est vraiment un truc qui me passionne aujourd'hui, la culture des boîtes, la façon dont les boîtes sont façonnées autour d'une culture commune chez les salariés. Autre truc qui est à mon sens très important, c'est qu'en fait, en tant que stagiaire, tu représentes un risque modéré c'est-à-dire que globalement tu arrives en tant que stagiaire et potentiellement tu vas repartir. Ce qui permet souvent En tout cas moi je l'ai vécu quand j'étais plus jeune en tant que stagiaire dans les différents stages que j'ai pu faire, c'est que les gens se confient à toi. Les salariés se confient, ils viennent te raconter leurs états d'âme, ils viennent te raconter ce qui leur convient pas. Et toi, ça peut aussi te permettre de pouvoir comprendre comment la boîte fonctionne mieux et comment d'une manière générale les boîtes fonctionnent et c'est quoi la vie des salariés quoi. Et je trouve que ça c'est trop intéressant. Le conseil ultime, c'est si on te confie un truc, tu le gardes pour toi, sauf si c'est illégal. Hein. Ça c'est différent. Mais globalement... <rire> D'ailleurs, si c'est illégal, je sais pas trop comment tu gères le truc. Ça, après... C'est tes états d'âme à toi, c'est par rapport à la loi, C'est par... enfin je ne sais pas ce que ça peut être, mais globalement fais gaffe à ça. Mais globalement, si on te confie un truc sur la façon dont quelqu'un vit dans la boîte, vraiment garde le pour toi parce que c'est vraiment un truc qui peut être ultra explosif. Quand t'es jeune et que tu débarques dans une boîte, tu peux avoir tendance à avoir la langue bien déliée, à venir raconter des choses, à venir raconter que machine et trucs bidule, ils pensent de telle façon et machin. Et ça, c'est un truc qui généralement peut poser souci quand t'es stagiaire. Fais gaffe à la façon dont les gens interagissent. Petit conseil également. Parce que ouais, c'est un autre truc que tu apprendras, c'est qu'en fait, dans les boîte, l'information est toujours un pouvoir très important. Il faut faire très très gaffe à la façon dont tu gères l'information que tu peux avoir. Knowledge is power. Voilà, ça veut dire euh, la connaissance est un pouvoir. Euh, Qu'est-ce que je vais raconter comme connerie Bouge pas. Enfin, last but not least, si tu veux profiter de ton stage de la meilleure façon possible, n'hésite pas à manager ton manager. Je sais, ça peut paraître bizarre. C'est un conseil que je vais également te donner si tu es jeune salarié, si tu rentres dans une boîte. N'hésite jamais à manager ton manager. En tant que manager, j'ai appris plein de choses des gens que je manageais parce que j'ouvrais la possibilité de venir me faire des feedbacks et moi-même quand j'étais manager n'est-ce pas plus jeune quand j'étais pas encore patron j'ai appris plein de choses dans la façon que j'ai eu de manager mon propre boss alors ça peut être sur plein plein d'aspects différents et en fait tu vas te dire mais alors pourquoi ça sera à moi de manager mon chef ou ma chef il y a plein d'avantages à manager son propre manager. Ça pourrait être, par exemple, lui dire quand il y a un truc qui te convient pas. Lui dire sans énervement et de la façon la plus constructive possible. Lui expliquer ce que tu attends de lui ou ce que tu attends d'elle. Tu peux aussi être honnête vis-à-vis -vis de lui ou elle et ne pas répondre forcément dans le sens qu'il ou elle attend de toi. L'autre truc très important à comprendre, c'est qu'il faut aller la voir ou le voir à un moment opportun de sa journée. Si tu as un truc à lui poser, une question à lui poser et que il ou elle est en plein rush d'une manière ou d'une autre, il n'aura pas forcément la même capacité d'écoute que s'il est posé. Donc n'hésite pas à venir voir et à dire « Ok, j'ai besoin de te voir pendant 5 minutes. Euh, à quel moment c'est plus, plus sympa pour toi ?» Si il ou elle ne te le propose pas et que tu as besoin d'un point un peu plus long, il ne faut jamais hésiter à venir lui dire « J'ai besoin d'un point avec toi. » de 20-30 minutes, quand est-ce qu'on peut le mettre en place Parce que la plupart du temps, en tant que stagiaire, on peut avoir tendance à, à attendre que euh, le feedback vienne, mais en fait, tu peux aussi aller chercher le feedback ou tu peux aussi provoquer, entre guillemets, des points si jamais bah, la personne qui te manage ou qui, qui s'occupe de toi n'a pas forcément le temps de le faire. Je trouve que c'est hyper important et c'est un truc qu'il faudra continuer à faire quand tu seras salarié plus tard dans ta vie active, c'est d'aller dire à un moment donné, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un point et de ne pas rester dans ton coin. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu le fais pas à ce moment là ça va peut-être te frustrer et je le comprends en fait mais tu pourrais aussi tout simplement te dire bah, plutôt que de finir frustré et de rester dans mon coin je vais aller vers la personne pour aller chercher un coup de main et du feedback ça peut être cool et voilà c'est tout pour ces conseils et pour tirer le meilleur parti possible de ton stage j'espère que ça pourra t'aider vraiment euh, n'hésite pas à venir raconter dans les commentaires si tu as eu des expériences particulières si tu souhaites donner toi également des conseils que tu aurais pu appliquer au cours de tes stages franchement je trouve que c'est une période de vie passionnantes les stages, et qu'il faut vraiment réussir à en tirer le meilleur parti possible et de réussir à faire en sorte de manger le plus possible des choses qui te sont offertes pendant ce temps-là. Je te donne moi rendez-vous dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te propose également de venir suivre mes podcasts en audio, de venir rejoindre mon Discord, de venir me suivre sur Instagram, de venir t'abonner à ma newsletter, bref, il y a plein de choses que je te propose, et également mon chaîne Twitch, parce que je reviens sur Twitch très régulièrement. Tu peux venir tout re retrouver dans la barre de description, comme d'habitude fais un gros bisou et je te dis à dimanche prochain à 17h J'ai mangé la caméra MTR